0: Harden, Kyrie e Duran no Nets. Isso vai dar certo? O que o Houston Rockets está fazendo? E o Covid desembarca de vez na NBA. O Bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bandejão está no ar. É a edição número 27 do podcast do canal Bandeja... Como você deve saber, meu nome é Gustavo Mesa e toda quinta-feira eu tô aqui trocando ideia de basquete com você. E quem sempre tá aqui comigo é o Rafael Cardoni, meu amigo, Firu. Fala, Firu.
1: Fala, Gustavo. Fala, galera. Beleza?
0: Gente, hoje o programa não vai ter recadinho, não vai ter convidado, porque o programa tem bomba. Vamos repercutir a bomba da semana na NBA, que foi a troca de, do James Harden. Finalmente aconteceu a troca, Firu.
1: Maravilha. A gente tava sentindo que ela estava para estourar, semana passada voltamos a falar disso, que não ia demorar para o Harden ser trocado, e finalmente aconteceu, puxaram o gatilho, né?
0: O Harden se puxou o gatilho, É, né?
1: foi incrível, porque na terça-feira sai uma matéria, assim, uma notícia do The Ringer, do Kevin O'Connor, falando que ah o sentimento agora em Houston... É que talvez eles fiquem com o Harden a temporada inteira, não sei o quê. E aí, na terça-noite, o Houston joga e o Harden dá aquela coletiva incrível. Falando, cara, essa situação é muito louca. É, Já fiz o que tinha que fazer, fiz tudo. não dá mais. Obrigado, e vai embora, assim. É, e, foi, foi, cara, Ele e ele chegou... No jogo tem as
0: imagens dele gordinho, assim, de é, azul. É, não ele, sei se ele faz de propósito faz, ou não, né? Faz. Pra botar Nossa. a calça pra dentro, pra ficar aquela barriguinha saliente e foi essa coletiva aí e jogou foi a, mal, É, jogou joga. mal, foi o um jogo contra o Lakers, eles tomaram um sacode.
1: Tomaram. E, e o e falando, é, ele falou basicamente: "Cara, a gente não tem o que precisa, a gente tá muito longe, não dá para salvar essa situação aqui, é uma loucura". E aí depois, óbvio, né, os companheiros ficaram de saco cheio com, a, com isso, o, o, o DeMarcus, DeMarcus Cousins, Cousins fala aqui O desrespeito já existe há muito tempo, não foi nessa entrevista. O John Wall fala que é difícil você tentar chegar a qualquer lugar se as pessoas não estão comprometidas com o time, obviamente... Aquela
0: indireta direta, né? Bem
1: direta ao Harden. E no dia seguinte, o coach Steven Silas dá a notícia que ele decidiu, o time decidiu, que preferem que o Harden não participe dos treinos e não esteja junto com o time, já que ele não está... Envolvido. É.
0: As declarações dos companheiros foram muito duras também, né? Esse negócio do Cousins, que ele falou que essa, isso tinha começado muito antes, tinha começado já no training camp, o desrespeito com os jogadores. E ele falou, meu, os outros 14 caras não tem nada a ver com isso. Enfim, o Harden, ele queria ser trocado, ele avisou antes e ele fez absolutamente tudo possível pra ser trocado, pra pra isso acontecer, então ele não
1: blefou. Inclusive ganhou uns 40 quilos aí pra ser trocado.
0: É, 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 exato, fez fez parte da estratégia, a estratégia dele teve o strip club no dia da apresentação, aí chegar gordinho, aí não não jogar de vez em quando e tal, e essa bela de uma forçada de barra aí pra sair.
1: É, yeah, e até então a grande história do dia era sobre o Kyrie Irving, né? Só que o Harden conseguiu abafar totalmente qualquer história de Kyrie Irving. E, e acabou aí... no time do Kyrie Irving. Exato, exato. Vamos repassar a troca? Vamos foi lá.
0: Uma, foi um blockbuster aqui. Uh, a gente vai falar, porque foram quatro times envolvidos, e nós, eu e o Firo vamos comentar caso a caso aqui, mas vamos em ordem. Primeiro, para começar, quem recebeu o quê? O Nets recebeu James Harden, é isso. O Rockets recebeu Victor Oladipo, você deve estar pensando, ah, mas ele não é do Nets. Sim, não é do Nets, a gente vai chegar lá. Mas uh, o, Net, o Rockets recebeu Victor Oladipo, Dante Exum, Rodion Scurrux, três escolhas de primeira rodada sem proteção do Brooklyn em 2022, 2024 2026, uma escolha de primeira rodada vinda do Milwaukee em 2022 e Swaps, que é a possibilidade de troca em quatro anos com o Nets. O Cleveland Cavaliers, que entrou na jogada, recebeu o pivô Jarrett Allen e o Ala Torian Prince, ambos do Brooklyn Nets. E o Indiana Pacers recebeu Carris Karris também do Brooklyn Nets. Agora vamos entrar na discussão do Nets. Para pegar o Harden, o que, que o Nets deu? Deu Caris Karris Levert, Jarrett Allen, Torian Prince, Rodion Skurrux, três escolhas de primeira rodada e quatro
1: swaps. E aí, Firo, pagaram caro no Harden? Pagaram, pagaram bem caro e... Não tem jeito, você vai pegar um cara do nível do Harden você vai ter que pagar caro, né? A gente sempre falava que era provavelmente impossível o né, Nets conseguir pegar o Harden porque eles não tinham peças suficientes. E ficou claro que o, o pacote deles, no fim das contas, foi voltado em PIX, Em draft e não em peças já existentes. Tanto que as duas boas peças do Nets nem estão no Houston. Então, realmente, o que que eles usaram para comprar o Harden foram os sete picks, né? Que são três escolhas de primeira rodada sem proteção e quatro swaps sem proteção também. Então, basicamente, é uma aposta do Houston de que, no longo prazo, esse Nets vai Vai estar uma porcaria. né? É... Essa é a aposta, acho que é uma aposta bem válida e E eu não esperava, sinceramente. Quem ouviu o podcast da semana passada sabe o que eu estava falando. Eu realmente acho que o pacote do Miami poderia superar facilmente isso. O pacote pacote do próprio Filadélfia poderia superar. Parece que o O Houston estava querendo de Filadélfia, o Max e o Simmons e mais uns dois picks. Sério? Tudo isso? É. E aí o, o Daryl o Morey falou que não. Mas isso é o que eu vi agora, mas assim... É, agora vai poupar tudo que é, é disseram, diz que me diz e tudo mais. Eu acho que eu preferiria só Simmons e max do que esse pacote.
0: Mas o max eu nem sei se estava na, na conversa também,
1: né? Não, chegou a estar assim, mas é, é isso. É, é, parecia que era ou Simmons e max ou Simmons e Taibu. Só que aí, agora o que estão falando é que também queriam pics e isso o Darren Warren não estava disposto, mas na verdade eu nem sei se o Darren Warren estava disposto a dar o Max e o Simmons. E... Porque é bastante coisa e... e eu, se eu sou do lado do Rockets, eu acho que eu prefiro esse pacote do que o pacote do Nets. Oh. Mas eu entendo a escolha de ir para o lado de Peaks. Agora, cara, o Nets deu um dos maiores all-in da história. Né? É cê... Novamente, porque o Nets já deu um tá. dos maiores all-in da história aquela vez no. Que eles
0: pegaram Paul o pacote Peirce, do que, Boston. que foi esse pacote que permitiu ao Boston ser esse time bom hoje. Exato. É, com o, o Jalen Brown, o Taiton, vieram todos de escolhas que
1: não deveriam ser do Boston. Exato. Então tem um caminho aí, um track um histórico aí pro. Houston ficar animado. Calma, mas já que você trouxe essa
0: situação, o Harden não tá nem perto da forma física que aquele. que o Garnet e o Paul Pierce chegaram naquela época. Então, eu imagino que a chance de flop nesse ano,
1: nessa troca, é menor do que. não, não, o que eu tô falando é Porque o lado. Porque eu tô lado falando do que do aquela, é. aquela foi desastrosa. Não, foi. Eu, eu não tô falando que o Net está errando igual ele errou da outra vez. Ah, eu não, tô não. falando que o outro lado. Tem um potencial de se dar bem.
0: Não, Ah. ele olhou isso e falou: beleza, é isso que eu quero, vamos ver
1: se dá dá certo igual. Não, mas de qualquer forma, porque os pics vão até 2028, daqui oito anos.
0: Não, não tem. Tipo, o Harden já
1: aposentou. Os três, se bobear, já aposentou. É, exato. Então, assim, não não é nem uma aposta no flop em si, é uma aposta, tipo, beleza, no longo prazo isso aqui vai dar certo. Um...
0: Não, alguma coisa a gente é. pega. É Claro, o basquete não é uma ciência exata, eles é, podem o... ir melhorando isso, e tudo o mais. o pode mas... se
1: manter bom sempre. Sim, e... quando um, um tiver velho trocar por jovens, etc, etc. Mas é difícil um time que tá com três estrelas velhas conseguir se manter bom por muito tempo, porque... Não, 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 isso faz todo é.
0: sentido por parte do, do Houston, e eu acho que o Houston deve ter batido na tecla de... É isso mesmo, eu quero, quero o seu futuro, eu não é. quero agora não.
1: Do lado do Nets, cara... Então,
0: então eu, eu acho que
1: o, o mercado do Harden, eu não sei como ele estava. Exato, eu fico nessa dúvida, porque não. para mim tá claro que o Heat não quis entrar na jogada. Não, o Heat não quis, eu acho que
0: tipo, que nem eu, falamos do Nuggets, acho que nenhum desses realmente entrou o Boston, o Boston que se quisesse entrava... Parece que não entrou, então... O time
1: que realmente queria o Harden, mais que tudo, era o Nets. Sim, sem dúvida. foi quem conseguiu ele.
0: É, o o interesse do Sixers mesmo, eu não sei o quão interessado... O Sixers claramente não estava interessado a dar muita
1: coisa. A torcida do Sixers não estava interessada. O Daryl Morey talvez estivesse um pouco mais do que a torcida. Cara, é isso. Eu também não sei o quão quente estava o mercado do Harden. E o Harden
0: se quem... O Harden foi... ele foi, Ah, Ele foi afundando o mercado dele cada vez... Cara, falando sem... A gente tá falando sobre não, Harden mas, e Bill, um por ge- exemplo, um, lembra? Um GM,
1: calma. Se você é um GM inteligente, você sabe que o Harden só tá fazendo isso, porque ele tá desesperado pra cair fora. E não é como se o Harden, nesses, sei lá, 7, 8 anos de Houston, tivesse dado muito problema nesse sentido, sabe? Ele é um cara ah, que. Ele não. deu, mas ele, é que ele teve todas. Ele sempre teve todos os privilégios do mundo nesse sentido. E isso. E, e ele é um cara que, cara, não tem load management, não tem nada. Ele joga, velho. Ele sempre, sempre tá lá e ele jogando. ele nunca teve o
0: shape rasgadão, né? ele sempre é meio gordinho.
1: Mas tá sempre jogando, sempre destruindo. Então assim, você derreter o valor dele por conta de 10 jogos numa temporada que ele claramente tá fazendo de tudo pra sair fora, pra mim não diminui nada o valor dele. Sabe o que eu acho que
0: diminui? Você tem dois anos de Harden. Porque o próximo contrato, se ele vai ficar, se ele não vai, o preço desse contrato, eu não sei se vou querer pagar esse contrato. Então eu acho que são dois anos de Harden. Um ano já começou... E você ainda no meio da temporada, você vai ter que botar ele num esquema e botar ele em forma, sabe? Eu acho que por isso o valor dele, porque esse início assim já
1: tá começando atrasado. Vamos falar desse primeiro ano então, Gustavo. Porque esse primeiro ano, vamos. eles deram um all-in gigantesco e quando você dá um all-in... é o que eu tinha falado, por que eu achava que o Hit era o time? Porque eu achava que o all-in deles já ia se pagar com título já no primeiro ano. Era, era pegar o Harden e ir pras cabeças. Você acha que o Nets está indo para as cabeças com esse time? Vamos, vamos falar o time, como ficou? Vamos. Ó, o, o
0: provável time titular do Nets hoje vai ser Kyrie Irving, James Harden, Joe Harris, Kevin Durant e DeAndre Jordan. Isso. No banco eles têm o Landry Shamet, o Luau Cabarro, Bruce Brown. Eu não sei nem se eles têm pivô. E o,
1: tem o Davis. Qual o Davis? Não, Jeff Green, desculpa. Ah, Jeff, nossa. Eles têm é. o Jeff Green. Vai bem, acabar né? sendo uma peça importante, cara. Ah, é. Não sei se é importante, mas vai jogar. É.
0: Não, então, cara, vamos lá, vou falar desse time aqui. O, o ah. Nets, ele deu claramente o All-In para brigar nesse ano, no próximo e ver o que acontece. A gente discutiu isso antes já nos outros programas de Harden e eu vou trazer, eu vou trazer uns, uns números aqui sobre o porquê eu acho que pode ser problemático. Antes de tudo, o Harden vale tudo isso? Ele vale esse caminhão? A gente gosta de falar mal do Harden. tá todo mundo falando mal do Harden e pegando os pontos negativos e falando que ele é isso, que ele é que é baladeiro e tal. Mas também vamos colocar num prisma o, joga... o jogador incrível que ele é, com todas essas falhas. Ele foi MVP em 2018, ele foi três vezes cestinha da NBA e uma vez líder em assistências. E eu acho esse dado interessante. Na... Nos últimos anos, desde 2015 para cá, ele ficou cinco vezes no top 3 da votação de MVP. Cara. Não, não tem como você ser ruim isso acontecer. Ele tem o respeito da imprensa, ele tem os números, e o Houston, querendo ou não, com essa bagunça que foi todo ano, por causa dele, estava
1: nos playoffs. Cara, o Houston foi o time que conseguiu desafiar o Golden State Warriors. Eu acho é que o Houston simples.
0: foi o. Nesse, desde que o Harden chegou, deve ser, sei lá, o terceiro com mais vitórias no período. Não vamos. Não foi, vai, um fracasso, embora a eliminação não. contra o Golden State.
1: Tenha deixado aquele gostinho de, pô, acho que dava. Que é o que a gente sempre fala. O questão não foi ser eliminado pelo Golden State, foi a forma ali no último jogo, que parece que desiste e erra tudo quanto é arremesso e tal. Mas, cara, perder para aquele Golden State Warriors é a coisa mais normal sim, do sim. mundo. E, é o que e ia levar, a um. na verdade, levar sete jogos é um grande feito, né? Sim, e
0: vale lembrar que a chance do Houston eliminar o Rockets, ou o, o, eliminar o Warriors, era grande, se não, fosse lesão do, é, se não fosse a lesão do Chris Paul que se machucou no jogo 5 ou no jogo 6. Então, cara, o Harden é muito bom. O ele que... machucou
1: no jogo 5, quando abre 3-2. E Isso. aí, para o jogo 6 e 7, jogou sem o Chris Paul e tomou, e tomou duas derrotas e perdeu.
0: Vamos falar do que me preocupa nisso. O talento é absurdo. E, e tem muita gente que diz, muitos gêmeos <risos> que a filosofia deles é me consigo o máximo de talento e põe na mão do técnico para ele se virar. A preocupação nesse time, o talento dos três é indiscutível, né? O do Duran, do Harden e do Kyrie, não tem muito o que falar. Só que eu vou trazer um dado que eu trouxe da última vez que debatemos isso, que é o usage. O que é usage rating? É quantas posses de bola um cara finaliza ou com assistência, ou com arremesso, ou com esse livre. Quanta, quantas posses de bola terminam com um cara? O, o Harden, o Duran e o Kyrie, eles todos têm próximo de 30% de usage. E isso é um número gigante, absurdo. O James Harden ele é o oitavo da história em Usage. O Duran é o décimo primeiro da história em Usage. E o Kerry Irving é o décimo sexto
1: da história em Usage. E isso que o Kevin Duran jogou três anos lá no Golden State Warriors, recheado de talento, Sim. onde só a Usage naturalmente... Deveria diminuir um pouco.
0: E o Harden teve aqueles anos de OKC também, que isso, ele era o, é, ele era o sexto, sexto homem. Isso, né então isso. Você vê, então, o Harden do Houston pode botar um número bem maior. Aí, ele ia estar tá perto do maior da história se não fosse o maior da história. Qual é meu medo? Falta bola. Falta bola, gente. É... Eles, eles vão ter que dar um jeito de se encaixar e jogar de forma mais coletiva para, de fato, ter jogo. Porque se for o Carrier vir ficar batendo bola 20 segundos e arremessar o Harden ficar batendo bola 20 segundos e arremessar. Por que ter tanto talento, sabe? Põe uns chutadores logo e, e é isso. Então, eles vão ter que. Quando tem um Big Three, sempre alguém tem que abrir mão de alguma coisa. No Big Three do, do Miami Heat foi o Chris Bosch. Ele era um cara de 24 pontos, 12 rebotes, ele virou um cara de 17-7. No, no Big Three do, do Lebron também, no Cleveland, com o Kyrie, o Kevin Love assumiu esse papel.
1: Aprendeu a chutar do perímetro.
0: Não, ele já chutava, mas tipo, ele virou um especialista. É isso, assim. é tipo, ele virou. No, 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 no Minnesota Timberwolves, o Kevin Love era um cara que jogava no post, que o ataque envolvia em volta dele. No Cleveland, ele virou um, um stretch for de luxo ali. Então, ele abriu mão. Quem que vai abrir mão aqui para esse time dar certo? Na minha opinião, tinha que ser o Kyrie Irving. O Kyrie Irving desses três ele é claramente o pior. Não que ele seja um jogador ruim. Ele vai fazer isso? Sei lá, ele tem um histórico de a carreira inteira
1: não fazer isso. O problema é que o único, o único outro papel que eu posso ver para Kyrie Irving seria de ser um armador Mas mais puro. Ele, ele deveria ser isso. Só que, independente de ele não fazer isso, não faz muito sentido com o Harden, o um armador puro. Porque o Harden é quem leva a bola. E não, se, não. quando o Harden tá sem a bola, ele tá desengaged. Então, ele tá, tipo, mas tá desinteressado. O Harden, cara, o
0: Harden, eu acho que se ele tá forçando a barra assim pra sair, ele tem que saber que ele só vai jogar desse jeito em Houston. Sim. Ainda mais se ele for pra um time que quer ser campeão. Então, o Harden... Sei lá, eu imagino que ele vai ter um mindset diferente. Que ele vai ter uma postura diferente. Eu acho que esse time... A, chance, a maior chance de dar certo é o Steve Nash botar na cabeça do Kyrie Irving... Seja eu. É, cara, vamos passar um pouquinho a bola? Vamos entrar e, e, e chutar para fora? Vamos passar um, dar o passe para quem tá li, livre na linha de três? E, bom, falando em Kyrie Irving, a treta, né? antes de estourar o Harden, que o Kyrie Irving ele tá uma semana sumido, que ele não tá afim de voltar. Uma situação surreal e absurda. E dizem, na imprensa americana, disseram que um dos motivos é que ele estava insatisfeito com a escolha do Steve Nash, que ele não teve participação. E etc. e tal, o quanto isso é fofoca que precisa acontecer é,
1: porque o Kyrie sumiu, eu não sei. A fonte que noticiou isso não é tão quente, né? não, não, é, não. não é tipo o Shams e o falando. Sim, sim, é um isso. jornalista hum, que.
0: Cara, sei lá, é. Só que é isso, o Irving fora, ele abre.
1: ele abre espaço Para todo tipo de especulação, porque o cara. E nesse mesmo report, desculpa, mas falam. Porque assim, a, a grande questão desde sempre para mim era. Veio o Harden, beleza, você troca o Kyrie, porque não dá para jogar esses dois juntos. Mas não dá pra trocar o Kyrie porque o KD tá lá só por causa do Kyrie. Mas nesse report, que não sabemos o quão verdadeiro é, falam que a relação do KD e do Kyrie já azedou. Já tá, tipo, bem distante e, enfim... Hoje já parece que ele é um asset trocável no Nets, Eu o, acho o Kyrie. Que
0: essa temporada esquece qualquer coisa disso. Eu acho que essa temporada fecha com os três... Até pra, sei lá, pra Tentado. cumprir a promessa também do Duran veio com o Kyrie pra jogar e etc. Então, mas eu acho que a, se, se houvesse... Porque a gente nunca nem discutiu o Kyrie vir ser trocado pra entrar o Harden, porque não era o cenário. E como de fato aconteceu, não, não foi o que rolou. O, Harden, o Kyrie não tá disponível pra, pra trocas e etc e tal. Mas eu acho que isso é uma benção pro futuro. A possibilidade de trocar o Kyrie aí faz muito sentido você trocar o Kyrie por partes
1: e... tipo muitas partes assim dá não pra... sei se
0: tantas eu não sei o valor do Kyrie cara é. eu cara você quer é um maluco que some uma semana e porque e que tem ele não problema tá de fim... lesão para caramba é e, e que... que é
1: individualista e que tem todos os e que nunca conseguiu liderar um time em alguma coisa
0: exato e, e pelo contrário quando quando ele teve esse papel de liderança foi uma liderança negativa então
1: é, quem, é, quem daria muita coisa pra isso? Talvez um time que já seja muito bom e que tá precisando de uma peça pra estourar, mas daí também a troca é complicada. uma Não, peça e,
0: e o Kyrie, ele entra nessa situação, num time muito bom pra ser o segundo ou terceiro cara? é Isso que é difícil, por, e, até agora esse é o desafio na carreira dele, é ele envolver mais gente, ele ser uma parte, porque ele é muito bom no mano a mano tal, ele chuta muito, ele é habilidoso, pô, finaliza perto do aro de um jeito incrível... Ele, ele, ele é excelente. O problema dele é mais coletivo. Então eu não sei se. Eu acho que um time que iria atrás do Kyrie, vamos lá, falar do Orlando Magic de novo, seria um Orlando Magic da vida. Tipo, ó. Mas pra que o Orlando vai querer o Kyrie, né? Cara, pra sair da mesmice. É, tipo, um Orlando ou um, um time que queria algo novo, assim. Eu sei que o. o... Ué, você
1: é torcedor do Orlando, o que, que você daria do Orlando pelo Kyrie? O Aaron Gordon?
0: Ah, cara. O, o Aaron quanto? Gordon. Então. Aaron Gordon e Vussevich? Mas que que eu vou... Então, não, preciso pelo menos manter o Vult ali. Eu não sei. Qual é, então... Você
1: daria Aaron e Vult? Porque eu acho que eles fecham em Aaron e Vult. É,
0: não daria porque não vai sobrar nada. Eu não, sabe? Eu também não, não sei. Porque eu não vejo o longo prazo assim. Tá bom, eu vou botar o Ky- Kyrie Irving com o Moubamba ali. <risos> tipo, pô, qual a chance disso dar minimamente certo? Do Kyrie em dois, em dois treinos olhar todo mundo e falar: legal, tô
1: fora. Aaron Gordon, Terence Ross e Bobamba. Não, tem que ser picks,
0: coisas futuras ali. Então, aí já começa... Se você me, me deixa um pick and roll de Vucci e Irving, cara, eu pego os play, eu pego playoffs tranquilo ali. Então, eu acho que... Mas é isso, é um time, eu acho, que mais desesperado do que um contender iria atrás do Kyrie. Mas, voltando à forma de jogo, é um baita desafio do Steve Nash, que é o técnico de primeira viagem, e eu imagino que o Mike D'Antoni vai ter altos pitacos pra dar aí, porque... Ah, sim. ele o é o D'Anton... cara do ataque. É, né? e o D'Antoni, ele, que foi o técnico do Harden na maior parte do tempo em Houston, ele é o assistente do Steve Nash. Então, eu imagino que deve ter tido a benção do D'Antoni também, do tipo, ó, traz aí, mano, o cara é bom, vamos lá, vamos bom, lá. Bom,
1: é, esse time, se vencer o Leste, vai enfrentar o Lakers na final. Ah, não, não vou Calma, falar de não, Lakers não. ainda. Tem que, tem que pensar as chances reais do Nets ganhar um título. Como que você imagina... Esse Nets enfrentando o Lakers. Porque, assim, quem vai marcar o LeBron é o KD? Só pode ser o KD. É. Legal, e daí quem vai marcar o AD?
0: Não, então, é o DeAndre Jordan, sei lá. (risos) Vai
1: ser engraçado. É, vai ser o Luau Cabarro pegando o LeBron e o... Mas ao mesmo tempo, quem é que vai marcar do Lakers? Como é que vai marcar esse ataque deles? Não, né? o ataque do Nets, se encaixar, é surreal. É, porque a defesa do Lakers é incrível. Mas ao mesmo tempo... Pra qualquer defesa na história, acho que vai faltar peças pra marcar esse trio. Se eles jogarem coletivo, imagina...
0: Claro, isso é um bem... Imagina... O tópico. O tópico. Mas imagina eles jogando tipo o Golden State Warriors. Com uma parte coletiva de handoff, de onde.
1: Imagina a alegria que é ser o Joe Harris nesse momento, se isso acontece.
0: Nossa, o Joe Harris vai chutar 68%. Só ali no cantinho. ali. Mas... (risos) Por que, que é difícil pensar que vai ser o Golden State Warriors? Que nenhum desses caras tem um perfil Curry ou um perfil Klay Thompson. Então, são ah. o Curry e o Klay Thompson são duas estrelas, dois caras com potencial monstro ofensivo, o que a gente já falou no programa, acho que passado, né? Só que eles não têm. Eles têm muito menos vaidade, assim. É. Então, eles, não, eles precisam menos da bola na mão. O Curry é o que a gente fala. O que ele faz de handoff, que é quando ele deixa a bola e. deixa a bola que o cara sai para buscar de novo um passe curto, ou um passe com corta-luz, ele... Cara, o Harden acho que nunca fez isso na vida. Imagina o Harden soltar a bola e ficar correndo em volta do, dos piques pra pegar de novo, pra chutar de três.
1: P- p- daria muito certo, mas ele nunca fez. E pra ele ter forma física pra isso, vai demorar pelo menos até os playoffs.
0: Não, exato. Então, essas questõezinhas aí do Nets, claro, deixa todo mundo com, com a pulga atrás da orelha. Pode dar muito certo? Pode. Pode. A gente viu momentos nessa temporada mesmo, principalmente no começo, que cara, que o Duray e o Kyrie?
1: É, eu era acho um a, combo difícil a, de a parar. A boa notícia é que o KD parece estar mais de 90% do que era o KD. ele é demais, mano. E isso não poderia existir uma notícia melhor em Brooklyn do que essa. E vai ser muito legal rever KD com o Harden novamente. Teoricamente, né?
0: A última reunião não deu muito certo, né? Com a galera do OKC, que foi o Harden com o Westbrook.
1: Sim, sim, mas Por ali... Um não, mano. não, mas ali a gente achava o um encaixe estranho. Sim, sim, mas, mas ao mesmo tempo os dois tinham a vontade de jogar juntos. Eles tinham vontade, mas era uma vontade meio burra, na minha visão. Tipo, cara, isso aí não vai dar certo, a não ser que você dê a bola na mão do Westbrook, isso nunca aconteceu enfim era um desastre agora Harden e KD <risos> o encaixe é muito oh, bom o KD... e segura esse pick and roll tipo se eles forem pro pick and roll ninguém para
0: Sim, o KD é o KD ele, ele a gente estava falando de não ter esse estilo Golden State o KD é o que tem mais esse estilo é. porque ele consegue dominar o jogo pegando pouco na bola porque apesar o... da usage dele Sim, ser gigantesco é porque o usage dele é gigantesco por quê? porque ele, ele é pega muito e define bom. É. É, e ele, é tipo, muito bom. ele não fica enrolando não fica firulando não fica batendo a bola ele pega e chuta, ou vai pra sexta, ou dá alguns driblezinhos e
1: sobe para arremesso. Mas eu vou falar assim, do jeito que tá o, o... Óbvio, o plantel não vai ser esse até o fim da temporada. Eles vão ter que ir atrás de peças no buyout, eles vão ter que arrumar algumas coisas aí. Eles precisam aí. de algum pivô, cara. E eles precisam de peças defensivas também. É, eles têm o Bruce Brown no banco, que é um bom armador defensor. É, e só.
0: Ah, o cabarro é honesto. Ah.
1: Não, marcador ele é. Uh, Mas, tipo. É, tá. Agora, eles, eles precisam arrumar esse plantel. Não sei o quanto eles vão conseguir arrumar ainda essa temporada.
0: Não, e uma coisa, você tá querendo jogadores defensivos. Eu acho que não tem vaga nesse time titular. Não tem. É, é o Joe Harris. A não ser que você tire o Joe Harris, só que o Joe Harris, eles pagaram uma nota, e ele é tipo. Cara, ele é o, o complemento. Você, 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 pegar um wing pra jogar no... nesse ataque, não tem um cara melhor que o Joe Harris. Você no vai um... o né? Joe Harris, o Duncan Robinson, o que, que você precisa? De um especialista de três com gatilho rápido e alto aproveitamento ponto. Isso é o Joe Harris. Eu não sei, então, quanto que... Sei lá, onde que vai encaixar a gente, porque é. aquela coisa, a panelinha já... Três lugares estão garantidos do Andrew Jordan, até por falta de opção e porque ele é o cara do pandeiro, aparentemente. Então, é, é isso. Não tem... Não tô vendo muita... muito espaço. É.
1: Eu, o meu ponto é... Eu não vejo... Eu acho que é um all-in caríssimo que eu não vejo esse time indo para o título. Não vejo. É, não acho que esse time tem condições de bater o Lakers do jeito que eles estão hoje. Talvez se ainda melhorar o time e der tempo de encaixar e arrumar tudo, talvez briguem. Mas eu tô achando que é um time mais para na próxima temporada, com mais uma off-season, entendendo os buracos com o resto dessa temporada a Ru, porque talento tem demais, assim demais, demais você tá com dois MVPs é, cara, quando você tem dois MVPs tipo e um All-Star eterno que é o Kyrie cara, é um timaço, assim é, são três jogadores All-NBA juntos mas é isso, eu acho que o encaixe é... e eu, eu sempre fui a favor do Desde que o Brooklyn ia começar a temporada, eu sempre olhava pra a ah, Weedy, Jared Allen e tal, e pensava Puta, se eles trocam isso por uma terceira estrela, seria animal. Mas, óbvio, você tem que pegar o Harden, que é o que a gente sempre falou, ele é incrível. Agora você deveria trocar o Kyrie. Mas, eu, eu era muito a favor deles irem atrás, tipo, Óbvio, não ia dar mais e tal, mas ia atrás de um Embiid da vida. Isso,
0: isso não existe, o Embiid não estava nem disponível, nem. Não, sei, não sei.
1: Mas eu tô, só estou falando o tipo de Big Tree que eu acho que daria mais Sim, certo. Seria um pivô É, óbvio. Algo que complementasse mais. O Harden é, tipo, redundante total dentro do que eles têm. E, cara, eu não, eu não vejo encaixando muito bem esse time. Assim, apesar do talento absurdo, apesar de tudo. Eu não acho que eu acho que é um All In que não vai dar certo, pelo menos no primeiro ano. A, a boa notícia é que se o Harden renova e acho que tem tudo para ele renovar, cara, o jogo do Harden
0: não depende do físico como já. Opa, opa. Ah, eu, eu não sei se eu quero o Harden com 34 anos, mas ele é muito, anos, mas é, é, ele é a muito rodagem, talentoso. Mas tem muita tá? milha aí no no, no, ah, mas no rodômetro, é... cara. Tipo esse próximo, esse próximo contrato do Harden é eu acho muito perigoso. Que eu... Ah, mas você já deu esse
1: all-in de 8 piques
0: e então, vai pro pau. Dois anos, é o que eu falo. O, o Harden, pra mim, é uma aposta com certeza de dois anos. Até pelo, pela característica do resto do elenco do Brooklyn. É o Durant, que eu acho que também tem contrato curto. É o Kyrie, que tem contrato curto. Eu acho que o Brooklyn deu esse all-in por dois anos. Porque o próximo contrato do Harden, se eu não me engano, ele vai ter o quê? 33 quando for renovar? Cara, ele vai querer um contrato longo. Muito caro. E você tem que ver se, se seu time vai querer de fato pagar isso. Claro, a partir do momento que você já deu tudo isso, você, você vai pagar. O
1: Net, se ele tiver a chance, ele vai pagar. É, eu acho que seria loucura não pagar. Mas e você pagaria. Eu...
0: Tipo, mas pensa nos contratos tipo do Oeste.
1: Porque aí, é, você, é, aí, você vai, é aquele, aí você tem a chance é, do Harden. É aquele cara que com 36 anos você vai estar tá falando: Meu Deus, eu não acredito que a gente tá pagando essa grana nele.
0: Ao mesmo tempo, ele, isso tudo que o Firo falou faz sentido. Ele joga muito. Muito de com muita frequência é, é raro ele ficar fora de quadra, mesmo com as baladas, mesmo com tudo. Só que, cara, se, se acabar o físico, pensa que você tá botando mais dois anos de balada em Nova York. Ali que não no físico não vai, não vai somar. Então, eu acho que o Harden ele é uma pós-certeira para dois anos. Eu imagino que vai ter muito time querendo pagar ele muito por muito tempo num contrato que tem o perigo de ser esse contrato do Westbrook que é cada vez mais introcável. Cara, o sobre que, eu que vejo... você falou o... Sobre, sobre o que você falou do Lakers? Ah, mas não dá para ganhar do Lakers esse ano. Eu acho que os times não podem ficar Ah, não, eu vou deixar de dar meu all in agora, eu não, vou não. deixar de fazer isso porque ah. o Lakers é muito bom. Primeiro,
1: É, é sempre pode dar uma lesão. Co- uma lesão no AD ou no LeBron? Ah, sim. Aí qualquer um ganha. Co- do Le... Não <risos> qualquer um. Não, assim, né? mas muitos mas, times Mas sim, consegue, ele, é. eles
0: viram altamente batíveis. O LeBron, cara, ao mesmo tempo que ele é um fenômeno físico e, e absurdo,
1: 36 uma anos. hora...
0: Não é possível que ele vai passar a vida inteira jogando final, playoff todo ano e nunca vai se machucar. É...
1: Ah, já machucou, né? O primeiro ano dele do Lakers, perder um playoff Não, 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 isso. não, não.
0: não, não. falando chegar na final e se machucar, chegar no playoff e se machucar. Esse ano aí, essa lesão, foi eu achei que foi meio... Machuquei, mas, meu, deixa eu dar uma segurada aqui com esses caras, não vou longe... E vamos arrumar o time, porque eu preciso descansar para voar ano que vem. Eu acho que tem um pouco disso também. Mas é o que eu tava falando. Eu acho que os times não precisam ficar pensando, ah, o Lakers, ah, não vou fazer isso por causa do Lakers. Não, a, não. a janela tá aí, cara.
1: Eu, eu não critico eles por terem feito isso nem nada. Eu só tô falando que, beleza, aconteceu. Vamos agora olhar as chances de título do Nets. Era só isso que eu tava fazendo. Não,
0: o, o Lakers ele continua sendo o favorito e. e... Cara, ele vai continuar sendo enquanto o Anthony Davis e o Lebron estiverem lá, vão ser. Agora, o que é discutível é, você acha que esse time sai do leste? Então. Não, eu... agora é chutômetro, porque eu, como você, quero ver isso em quadra, porque no videogame a gente sabe que vai funcionar.
1: Esse time se sai do leste. O leste e o leste Miami... esse ano tá meio.
0: É, é Miami.
1: É... Para mim é Miami e Sixers que disputam. É, com o o Nets. Boston não? Não, não. Boston não.
0: Eu, cara, eu não sei, o Boston é um time. Eu acho que o teto ali não é tão alto, mas o piso ele não é tão baixo. Ele é tipo, não, ele vai é isso, entregar um. Mas você não, sabe
1: mais ou menos o quê? Não dá pro Boston. É, a não ser que. Sei lá. Boston deu um jeito de pegar o Bradley Bill. Pode ficar interessante.
0: Ah, é. calma, calma. Bradley Bill. Não, não, não chegamos lá, mas. Eu acho que ainda nessa temporada a gente vai chegar nesse.
1: É, acho que agora vai começar <risos> os. Os, os rumores, né? ele rumores vai tomar, de Bradley Bill
0: ele vai tomar o lugar do Harden como até porque a próxima o Bradley Bill tá bem
1: satisfeito agora com esse começo desastroso do Washington é, como, como
0: ficar satisfeito? Ele, né? ele outro dia falou
1: que eles não conseguem marcar um carro parado <risos> e... acho que tá, tá dizendo legal sobre o clima ali exato, então assim, tá complicado lá daqui a pouco começam os rumores acho que tem muito time aí que pode ir atrás do Bradley Bill enfim, o próprio Miami que eu tava querendo que fosse atrás do Harden e acho que, tipo, se um Boston, se um Miami, se um Bucks adicionam o Bradley Bill, eles já são automaticamente melhores que o Nets.
0: Não, o Bradley Bill, é o que a gente tava falando, não sei se agora antes ou depois, eu acho que o Bradley Bill, ele passou o Harden em valor de mercado hoje. É porque, eu acho que não. Eu acho que sim. Por quê? Porque o Bill, cara, <risos> a gente viu ele metendo 62 pontos. Ele tá absurdo esse ano. É, e não é a
1: primeira muito. vez
0: que ele... Nos outros anos ele também É o terceiro fez ano
1: isso. dele já voando, sim, voando.
0: Sim. Foi meio que quando o John Wall machucou e ele assumiu... É, demorou é, um ano ali para tipo, ele eles assumir Eles ficaram meio mesmo. equivalentes, o Bill e o Wall. E aí quando o Wall machuca, o Bill assume o time e vira o cara e começa a entregar tudo isso. Por que eu acho que o Bill tem no mínimo tanto valor ou talvez até mais ele é mais jovem ele tá se mostrando ano após ano ser um cestinho absurdo tá bom, ele não é o Harden, mas ele sei lá, 90% do Harden e de uma forma muito mais coletiva envolvendo os companheiros e o Bill, cara, eu acho que a chance de você contratar o Bill e você viver uma palhaçada que nem o Houston viveu com o Harden, é muito menor porque o Harden, pensa, ele ele ficou ele foi pros playoffs todos os anos com o Houston e foi, e, e pistolou Imagina o Harden no Washington, tomando Nossa. 140 pontos por jogo e brigando para pegar as últimas posições dos playoffs. Então, ah, eu, eu acho que o Bill tem uma lealdade, um perfil mais... Eu concordo lá, com o que você está
1: falando, mas só para falar por que, que eu não acho que o Bill tem um valor maior de mercado é que Harden no Washington Wizards sozinho eu pegaria playoffs todos os anos.
0: Não, eu acho, eu acho. Então,
1: assim, eu acho que são um jogador... o o Bill é incrível... Monstro, tem um valor gigante de mercado. Eu gosto muito, muito do Bradley Bill. Cara, outro patamar.
0: Mas sabe qual é a diferença? Eu acho? O Bill, ele é muito. Pensa que você tá falando de um time muito bom indo atrás de uma estrela. O Bill é muito mais fácil de encaixar que o Harden.
1: Sim, sim, tem então, essa. Um... Também. Não, é aquela então...
0: coisa, você, você vai botar no Milwaukee. Até cara, que o Milwaukee Bunks o, tá, o, o Harden Bill, seria bem. O Bill a pode ser
1: o segundo cara. Assim, pode, assim, você, põe ele, você põe
0: ele no Boston, beleza. Ele enca... Eu acho que. Você põe ele no Miami, encaixa. Você põe, você põe o Harden. Tipo o Harden no Miami. Cara, o jogo do Miami é muito coletivo. Os caras pegam, soltam muito a bola e cortam a luz. É, o Bill bola encaixa mexe.
1: melhor no Miami do que o Harden. Então, do é isso. O Harden, o
0: Harden, claro, no mano a mano e no potencial ofensivo, o Harden, cara, talvez seja o melhor do mundo. É. Só que eu acho que o Bill tem isso de ser mais jovem, menos problema e mais fácil de encaixar.
1: Mas vamos lá, independente do Bill ir para algum desses times, do jeito que está hoje, cara, eu acho que o Nets é favorito no Leste, sim. Mas eu não acho que é uma barbada. Eu acho que, assim, eu vejo mais chance do Nets não ir para a final da NBA do que do Nets vencer a final da NBA.
0: Vou te fazer outra proposta. Você tem duas apostas, Nets ou outros para ir para a final da NBA. Você pega que lado? Cara,
1: nossa, essa é difícil. Sim, é. É, não sei.
0: Eu vou falar, então. Eu acho que o Nets é favorito. Mas se eu pudesse pegar Nets ou outros, eu pegava outros.
1: É, Talvez.
0: Tipo, o favoritismo do Nets, vai, ele deve
1: ser
0: 30%, 30% no leste, aí vai ter Filadélfia 25%, aí vai ter Boston 23%. Tá, só tô falando números aleatórios. É, tá? Além nenhum. de
1: tudo, assim, as chances de um Kyrie não estar disponível, <risos> e não. não tô falando por essas loucuras atuais e tal, mas, cara, ele tem muito problema de lesão, etc. Puta, daí você tem esse time aí sem o Kyrie. Cara, talvez seja uma benção. Você põe a. Mas daí põe... falta a peça, porque não, não é. Você
0: vai, é, você vai botar o, Aí vai entrar, sai o Kyrie, vai, vai entrar vai o Cabarro da vida ou o Bruce é, Brown. Acho que entra o Bruce Brown, não, se o, o Kyrie o, sai. Tanto faz, depende do matchup isso aí. Se você precisar marcar um ala maior, vai entrar o Cabarro. Se, se você precisar tiver um armador, tipo um Westbrook, tipo, sei lá, o Damian Lillard vai entrar o Bruce Brown. Mas. Aí a bola fica na mão do Harden, fazendo esse pick and roll com o Duran. Pode ser interessante, é isso, o, o, sei lá, é. é o que eu vejo, o maior problema desse time eu acho que é a falta de bola, são três, não, são três caras, são três caras que já falamos do Yuza de monstro, três caras teóricas, o Duranão, mas o, o Harden e o Kyrie individualistas, então às vezes você tirar um desses acaba somando para o conjunto, mas esse ano, esse ano que a gente, é o que, eu, o que eu imagino pelo menos é isso, eu já tinha gente falando nos grupos, ah, agora vão trocar o Kyrie, agora vão... Eu acho que não Eu acho que eles vão tentar com essa base E ver o que acontece uh, Mais alguma coisa de Nets aí,
1: Firo? Não, acho que é isso, Faltou, cara é um time um take, que Eu gostei do que eles fizeram mas...
0: É, eu gostei, é. mas... Eu, eu,
1: eu, eu, calma, se eu fosse torcedor do Nets Eu estaria meio apreensivo é, mas... Como que não tem Como... nada a ver com é, isso? não tem nada a ver com isso. Puta da hora, cara. Juntou esses três. É, ser... porque são os três caras com muita antipatia em volta, né? Não, o é... Kyrie, o Kyrie,
0: cara, não, o não Kyrie, precisa nem falar. Kyrie
1: e Harden estão liderando...
0: É. Não, o, Harden, o Harden, esse ano, ele fez uma campanha impecável pra virar o cara
1: mais... Odiado. Odiado da Liga. E, e eu tava falando isso outro dia. alguém, alguém... O, Outro dia, ontem, no caso... Alguém tava puto num grupo do tipo, cara, isso que ele falou na coletiva não se fala e tal, não se fala. Eu falei, cara, se fala se você tá querendo ser trocado e deu certo. Tipo, é, não, foi a conta é, da. É. O Harden fez tudo. Ali é, ele aí, falou aí cara, ele chegou, Ali eu... foi o all-in do Harden. Ele falou: ah, Dani, eu vou. Agora. Não dá mais. Eu, agora eu vou ser trocado. E conseguiu, dia seguinte tava trocado. Não, é. a gente sabia que quando quisesse trocar o Harden,
0: proposta tinha. Ah. Não, a questão se foi a melhor, se foi a menor, se esperasse mais, ganharia
1: mais, não sei. É, Eu acho que eles acabaram arrancando mais picks do, do que o esperado no início. E... Sabe o que eu acho sobre os picks? Cara, eu acho que
0: a troca do Drew Holiday meio que criou um, um patamar ali, porque ele... É, imagina. Ele, se se Drew o Drew Holiday, Holiday valeu, isso. acho que, três picks e dois swaps, o que, que o Harden não vale, né? Então, bom, vamos para o Houston? Houston. Houston Rockets, cara. Houston Rockets trocou finalmente o Harden. Se eu sou torcedor do Houston, eu tô aliviado. Porque, cara, a gente não ia lugar nenhum assim. Não. não, não Ia ser, cara, que imagens eu tinha falado? de dor e sofrimento, Qu- veio. Quando a, gente,
1: quando a gente fez o ranking da temporada, eu falei, não, esquece, o Houston esse ano esquece. Não vai ter, não vai ter como. Esse time vai ser uma bagunça gigantesca. E o Harden
0: fez questão de que isso realmente acontecesse. Isso, isso, isso. Então. O que, que o Houston pegou? Vamos lá. Como que o, o Houston terminou? Voltando, eles pegaram Oladipo, Exxon, Kurucs, três escolhas de primeira rodada do Brooklyn, quatro swaps com o Brooklyn e uma escolha de segunda de primeira rodada do Milwaukee em 2022. Que
1: veio do Cavs.
0: Que veio do Cavs, é. Qual que é o provável time titular do Houston, eu acho? John Wall, Victor Oladipo, Eric Gordon, PJ Tucker e Christian Wood. No banco tem o DeMarcus Cousins, o Daniel House, o Dante Exxon e o Kurucs que vieram na troca. Jason Tate. Ah, é. Que tá sim, jogando sim, direitinho. Tá jogando okay. Mas Hã? assim, ele é um Daniel House aí da vida, sei lá. Não... Cara, o que eu acho desse Houston aí? Eu acho que o que saiu do Nets e foi pra Houston, eu acho
1: condizente. A troca Nets-Houston. É, o que, que, o,
0: Re... o que, que o Nets mandou? Caris Lavert, o Jart Allen, Torian Prince, Kuruks e os Picks. Eu acho isso um retorno ok pro Harden, ainda mais com essa situação que o Harden criou, esse circo, essa bagunça. O que eu não entendi foram as subtrocas do Houston, porque eles tinham dois caras com muito valor na liga, o Caris Lavert e o Jared Allen. O Karris ele é muito bom, ele está com 18 pontos de média, é um playmaker, é jovem, tem 26 anos. Eu acho ele um bom jogador que teria bastante interesse na liga. E o Jared Allen, ele, putz, eu acho ele um pivô ótimo, assim, ainda mais para o momento atual, ele protege bem o aro, completa bem o pick and roll, faz bons corta-luz, Ziz.
1: Tem 22 anos. É,
0: então, ele está indo agora, ele vai ser um restricted free agent quando acabar a temporada, então você vai ter que pagar ele. Cara, eu acho essas peças boas. Aí nas subtrocas, o que, que o o que, que o Houston fez? Trocou o Laverte pelo Oladipo pau a pau. O Oladipo está no último ano de contrato por 21 milhões. O Karris Laverte tem mais 3 anos, de, tem esse ano e mais 2 por 17 milhões. E na outra troca, eles trocaram o Jared Allen e o Torian Prince, que eu acho um wing honesto, pelo Dante Axon e um pique do Milwaukee em 2022 que vai ser, sei lá, o 25º pra cima. Cara. Foi o problema. Foram esses... Foram as trocas depois. Eu acho que eles conseguiram se, se, se trabalhassem melhor na liga, eles conseguiriam mais coisa pelo Lavert pelo Allen pelo Prince.
1: É, eu, sinceramente, não entendi nada. Assim, primeiro, falando de Lavert e, e, e Oladipo, o Lavert É um cara ainda com contrato barato, com mais... Eu falei, tem essa temporada e mais duas com 17 milhões em média. Isso. Então Então, você teria esse asset por um tempo. Ele é bom. O valor dele na liga vai continuar existindo. E se você está querendo acumular PIX, sei lá, digamos, você fala, ah, não, mas não é o LaVert que vai me levar a algum lugar. Beleza. Mas você consegue trocar ele por PIX ou por assets que... O LaDipo... Sei lá, você não tá querendo alguma coisa com esse time de John Wall e Oladipo e o, o time aqui que o Gustavo acabou de falar. Você não vai a lugar nenhum com esse time no Oeste. É... A única coisa que me faz tentar acreditar que isso possa fazer sentido para o Nets, essa específica, é se eles acham que o Oladipo tem um valor de mercado maior e que eles vão trocar o Oladipo antes do trade deadline. Ah, com, com meses de contrato? um time num contender, não... um contender. Ah, um Só ser... não, pra... eu sei, mas é a única coisa que eu consigo ver. Um contender que fala: "Puta, eu vou dar porque eu renovo com ele e tal e beleza". Porque assim, o Oladipo não vai renovar com o Houston. Eu duvido muito. Eu ele... acho que nem
0: o Houston vai Quer. querer pagar não, muito mas, pro
1: Oladipo. Para mim não faz sentido pro Houston querer renovar com o Oladipo. E para mim, obviamente, o Oladipo vai ser um dos principais free agents do ano. Ele vai preferir para algum outro time. É, um Dallas.
0: Não, pra manter, ele até poderia querer ficar no Houston, só que a conta vai sair muito cara. Vai ser, tipo, 5 anos, 180 milhões. Um contrato, tipo, do é, Tobias Harris. Não
1: faz nenhum sentido pro Houston isso. Então, assim, é uma troca estranha. Pra mim, a única coisa que pode fazer sentido é se o Rafael Stone falou, cara, no trade deadline eu vou pegar mais coisas do que eu poderia jamais sonhar com o LeVert Laverne. Porque também o valor do Caris Laverne não é gigantesco na liga, mas ele tem um bom valor. Eu... Se eu sou o Jam, eu prefiro ficar com o Carlos Lavert e vai com calma, uma hora você troca ele. Porque, de fato, você não vai construir seu time em volta do Lavert, mas você tem aí três anos pra, puta, deixar o cara jogando e em algum momento perfeito, você faz a troca perfeita. Agora eles estão com a corda no pescoço pra não perder o, o Oladipo de graça. Posso falar qual
0: foi o raciocínio do Houston? Vou explicar aqui vou elucidar tudo o que eu acho que o Houston está fazendo, porque pra mim é a única lógica. Eu acho que o Houston tá se seguindo os moldes OKC. O que que o OKC fez no ano passado? Ele já, já quando ele trocou o Westbrook, ele já ele já sabia que ele ia pro tank. Ele já só que eles tinham um time muito bom para fazer um tank. Eles não estavam não, não tinha como com Chris Paul, Gallinari, Steven Adams, com toda aquela galera, eles, pô, eles pegaram uma das piores campanhas. Então o que eles fizeram? Pelo contrário, eles fizeram uma campanha melhor ainda do que o esperado e todas as peças valorizaram. Eles trocaram o Chris Paul por muito, trocaram o Steven Adams por muito. Então, isso aconteceu com o desempenho em quadra Aí o que, que eles fizeram? Aí eles limparam, depois de um ano, eles limparam o, 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 o elenco totalmente. Agora é só moleque. O Shea Gilgis Alexandre é em busca do, do, da primeira escolha do ano que vem. Eu acho que o Wilson tá seguindo esses moldes. Sabe por quê? Porque eu acho que eles vão tentar botar esse time... Que não é um time ruim. Wall, Oladipo, Gordon, Tucker e Wood... Cara, é, ruim, pode ficar em décimo. Ruim não é, é, pode se encaixar. Sabe, tem, tem talento aqui, não são, não são caras horríveis. O Oladipo até que estava bem, o John Wall está melhor do que... Acho que qualquer um esperava. Uh, Christian Wood muito acima do, do que, sei lá, a maior parte da liga esperava. Então, tem um time aí honesto. O Oladipo, eu acho que eles estão pegando... Para mim não faz muito sentido e eu não teria feito isso. Mas eu acho que a lógica deles é... Eles pegaram o Exxon, o Oladipo e o Kuroks, que só tem mais um ano de contrato depois disso acabou e o Hilson tem a questão dos picks porque lembra que na troca do Westbrook eles mandaram pro OKC três picks e acho que dois swaps se não me engano então o Hilson não tem os próprios picks em 2021 em 2024 e 2026 eu acho que o Hilson tá. Em... mas o Hilson tem os próprios picks em 2022 e 2023 eu acho que eles já estão, nessa temporada nem adianta fazer tank, porque eles não vão ter a escolha deles, então não dá em nada, eu acho que eles estão mirando estar mal em 2022 e vão tentar dar valor pra esses caras do elenco, pra pra um John Wall pro Oladipo, cara o Oladipo eu realmente não entendi, não faz sentido mas o único sentido que tem é ele é um expiring contract, mas você conseguiria trocar o Laverte por um
1: expiring pior e, e pegar algum piquezinho de volta, enfim é, então, não, não faz, ah, pra mim só faz sentido se eles forem trocar o ladipo no deadline.
0: Não, mas isso... O Indiana já deve ter testado esse mercado.
1: Não é que... Mas talvez o Indiana estivesse pedindo muito. Às vezes pro Houston pegar um pique, tá bom.
0: Mas você não trocaria o Lavergne, pra por um pique já? Sem, sem, sem um intermediário? Sei, não, tem, não, é, não existe, sim, é, não sei, mas... Sei lá, você liga no Orlando Magic, pô, eu te mando o Terence Rose um pique e você me dá o Lavergne. Se,
1: se eu sou um Boston que eu tenho a trade exception de 27 milhões, eu tô ligando pro Houston sem parar atrás desse Oladipo.
0: Ah, atrás do Ladipo. Ah, eu gosto do Fitch ali no, no Boston. Então? Interessante. Eu sou o Boston, cara. Ó, oh, te dou,
1: sei lá, o Preacher e um o
0: o Preacher, Ah, o Preacher, cara, eu acho que eles estão altasso no Preacher, hein? Ah. Mas o Romel Langford. Tá. Então, sim, sim, eu tô falando... Mas eu, eu, eu gosto disso aí, hein, filho? Gostei. Então, eu acho que a, a, a história de picks futuros do Houston, eu acho que é o que tá
1: de, talvez esteja determinando esse caminho. Não, de fato, assim, eles não têm nenhum incentivo para ir para o Tank esse ano. Mas é, é, é que a questão do Oladipo ainda mais sendo um expiring é muito confusa. Para mim, eu acho que o Oladipo não termina a temporada em Houston. Mas, não,
0: ó, não ele ser... sendo um expiring, ele vai ter que jogar. Então, você eu, eu acho que é o um modelo OKC, okay, não, não tem outra explicação. É, vou, vamos bem esse ano, ano que vem a gente
1: faz a Black Friday. É, tudo bem, mas eles poderiam ir bem esse ano com o Caris Lover você faz John Wall, Verde ah, e tal, e você ainda tem o asset. Você vai bem é, não, eu não tô, e não perde eu não tô, o asset. Não, não, não entendeu?
0: É, não, eu não teria feito de jeito nenhum essa troca, ponto.
1: É, é o que não, eu já falei, eu... Eu,
0: acho que, eu só disse que eu acho que Houston pode estar pensando assim.
1: É, eu sei, mas daí, assim, beleza, você não tem o um incentivo de fazer o tank, mas se dá para você pegar assets pelo Ladipo ao invés de perder ele de graça no fim do ano, você... Pega assets pelo não, Oladipo. Não, claro.
0: É que eu acho que... Não, o que eu falei. É que eu acho que esse pensamento não faz sentido porque eu não vejo em nenhum mundo que o Lavert tenha menos valor do que o Oladipo nesse momento. É, talvez para um contender tenha. Não,
1: não é o único... Un... Mas esse ano, cara, são seis meses. Esse contender
0: tinha que saber que ele ia manter o Oladipo depois. Ah, então, mas essa... eu
1: acho que um Boston fala... Não, eu... eu sei que se eu pegar o Oladipo, ele renova aqui entendeu? Boston, cara, na verdade ninguém gosta de jogar em Boston, né? Mas... Ah, quem tá lá gosta. Os... É, o Kyrie não gostou não. Ah, mas o Kyrie, o que que ele gosta? Ele não tá gostando <risos> nem de Brooklyn com o cupcake dele lá. Cara, assim, <risos> é, Kyrie é é, O Kyrie não cara. gostou de jogar com o LeBron. <risos> Mano, é, é um cara bem particular. É... <risos> é Então, essa parte eu não entendo. E agora, o outro lado do Jared Allen indo para o Cleveland... Ah, não, não. não. Isso aí é absurdo.
0: Não faz o menor sentido de nada.
1: Nada? Nada, nada, nada. Nada. Do lado do Houston, zero. Do lado da NBA inteira, zero. Tipo, como é que ninguém atravessou essa troca? Tanto time que poderia usar... Um um expiring e um pique. E um pique ruim. É isso. Foi isso que que valeu. Foi isso. Um expiring e um pique ruim. Um pique de 25 a 30. Cara... E é a segunda vez que o Cleveland faz isso, porque eles pegaram o Andre Drummond por um second round.
0: Bom, vamos... Quer entrar no Cleveland? Vamos, já então, entrei. Já ent... é, então, vamos mas vamos avisar a nossa audiência, né? Tá.
1: Galera, agora vamos falar de, de Cleveland. Cara, que, que se roubo se deu, do se, Cleveland. Que deu benzaço. Benzaço. Se se benzaço. A, agora, basicamente, é, é que a grande estranheza para todo mundo é... Cara, mais um big ali para o Cleveland que já tem Kevin Love, Larry Nance, Andrew Drummond... É... Javier McGee. Javier McGee. Enfim. Sim, mais um, só que agora é um na mesma timeline do que você tá querendo, porque eu acho que agora eles têm um time de cinco bons jogadores jovens, óbvio, não é nada brilhante, mas eles têm o backcourt do Saxland, tem o, o O'Koro, Larry Nance e Jerry Neal. É uma base aí pro futuro. E cara, vamos lá, vamos exercitar esse mercado mais do que nunca, que não é muito quente. E aliás, é bem difícil para Kevin Love.
0: Ah, não, o Kevin Love esquece. esquece. Ele não está nem jogando, não esquece. tem como ninguém
1: trocar. Cara, eu Mas acho que ele bem. deve ter mais uns dois anos ainda de contrato. Você vai deixando ele aí, não dá buyout. Eu, eu não daria buyout também? porque Eu você... daria buyout. Se, se, se desse para chegar num acordo, eu dava buyout. Esse ano já? Porque cara, ele tem ainda uns três anos, você vai ficar pagando ele. Cara,
0: o, é que o buyout, é, é, em geral, ele é na última temporada de, de contrato, que aí você paga o cara e ele sai, você faz um acordo com ele. Tipo, Kevin Love tem 30 milhões é para ganhar. ele ainda ganhar. tem uns
1: três anos, cara.
0: É, então é contrato dele. Nossa, o contrato dele foi um crime.
1: E... e foi ruim pros dois lados, cara, porque aí você fica. É, ele aí... queria
0: ser pago, mas é. ele, ele falou, da hora, queria ser pago, mas ele falou, mano, eu quero ficar aqui, sozinho, sem é. ninguém.
1: Nossa senhora. E tentar aí uma troca do Andrew Drummond, lembrando que eles pagaram o second round, cara, pegar algo mais que isso no Andrew Drummond parece possível, parece viável nesse momento. Mas, assim, muito boa a negociação do Cleveland, eles deram... Nada. Praticamente nada para pegar um bom talento aí no Jared Allen.
0: Eles vão ter que pagar o Allen, que ele Sim. vai ser um agente livre restrito, mas vão ter o poder de dizer, de dizer se aceitam cobrir a oferta ou não. Eu acho que é isso que você falou, filho. Agora eles pegaram o pivô do futuro. E eu acho o Jared Allen muito bom. Eu acho ele ótimo. O Drummond, é isso, vai explorar o mercado dele. Não sei o que vai achar, mas eu não duvido que quando chegue também perto do Deadline, eles negociam, se não deu nada, eles negociam um buyout e já era, aí o Drummond vai parar no, no Brooklyn Nets também, mas é isso, tá? Esse time do Nets, do Cavs, desculpa, cara, ele tem muitas peças médias em todas as posições, é muito esquisito, na ala, por exemplo, só na posição 3 agora, eles têm o Okoro, o Cedio Osman e o Torian Prince, que eles pegaram junto nesse pacote aí. É,
1: veio o Prince também.
0: Que eu acho ele ok. Tem, ganha 13 milhões, vai ganhar 3 milhões nessa temporada e o mesmo na temporada que vem mas é o Kevs, ele, sei lá, esse rebuild deles mas faz sentido, o Allen nessa temporada vai ficar esquisitaço né coitado do Allen, nunca
1: nossa nunca, nunca tem ele espaço.
0: nunca tem espaço quando ele, no Nets, é óbvio o DeAndre Jordan não tinha por que estar tá no Nets porque eles tinham o Allen que é melhor que o DeAndre Jordan e ganhava menos, só que o DeAndre Jordan é parça do Duran e do Kyrie então ele veio no pacote que... Derrubou até um
1: técnico por isso,
0: né? É, e o... E agora ele chega no Kevs pra brigar por espaço com o Andrew Drummond, que não tem como os dois jogarem junto de jeito nenhum.
1: Impossível.
0: Então, cara, o Allen tem não, que. E ser... Se
1: ainda não tem ninguém na 4, você pode tentar colocar o Diário Não, não tem, de... não, não. Não, é, não sei, não. Não, não. Poderia pensar, mas puta, já tem Kevin Love, Larry Nance. Cara, difícil. É, então, o... o Allen, o bom é que ele parece ser um cara legal. Mais parece uma ser um vez, cara paciente, né? Mais uma vez ele vai jogar, sei lá, 20 minutos.
0: É. Podendo, sendo que ele, muitas vezes, é melhor que o titular. É que nem o Nets. Ele é muito melhor que o Andrew o, é, agora, o agora, Jordan. Agora
1: ele ter paciência, porque claramente em pouco tempo ele vai ser o titular. Não, aí Eu acho que ele sabe disso.
0: É. Foi, deve ser a primeira coisa que o GM falou lá, quando contratou ele. falou, cara, você é o nosso pivôzão do futuro. E gostei, cara. Né? O, o Kevson foi é muito, muito bem. Cara, como é que
1: Boston não tentou atravessar essa troca?
0: Também tem aquela história do... Sei lá, às vezes o, Ke- o-, o Nets não queria trocar com o Boston também. Você quer ver não, o Jared é Allen dependendo já é, Mas daí já da... não é com o
1: Houston essa troca? não sei. Hum... Porque, sei lá, ele foi pro Houston. É verdade. O, é. O, o, é, o, tipo, o Nets não ia melar a troca ah, porque, é porque o Jared Allen ia parar é, no Boston.
0: Isso faz sentido. É, pro Boston seria uma boa. Daria... Sabe?
1: Daria para entrar nessa fácil, fácil. Fácil. Eu, eu, não, eu, eu não consigo entender, acima de tudo, nessa troca, mais do que não entender o lado do Houston. Qual foi o incentivo do Houston para fazer isso? Eu não entendi o incentivo do resto da liga de não entrar nessa troca e deixar será o Kev's que o, será levar que, tipo,
0: é, Será que o Kev's ele já tava meio de ali e aí quando rolou eles falaram, é rápido, vai, vamos. Hum. Porque se ele, se ele disparasse, fosse no
1: WhatsApp... leilãozinho de... rápido. É, galera... Oh, o, o, o Kev's está me dando isso. Alguém quer dar um pouco mais? É, olha Sim. assim, eu te, é, exato. Eu preciso receber
0: uns 13 milhões de contrato e me dá uns piques interessantes aí, algo que, seja, um, que eu possa pegar um 18º, vai. É isso, não faz sentido. Por exemplo, Dallas Mavericks. É. Pô, ele seria perfeito lá. É, cara, e esse foi o primeiro que veio na cabeça. Tem mais time aí, com certeza. Que, tem, tem. Que cairia bem um pivô de nem o Jarrett Mas mérito pro o Cavs. Em geral, eles não fazem tanta coisa certa. Dessa vez, eles fizeram. E outro time que fez coisa certa, Indiana Pacers.
1: Bem, não, bem zaço. O, oh. o Oladipo já queria sair fora. É, é.
0: falaram que no, 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 nos playoffs do ano passado, ele na... ele, ele diz, na bolha, ele é. dizia para os outros jogadores,
1: ô, oh, posso jogar aí com você? <risos> Depois ele falou que isso é mentira pra caramba, mas... Não, ele nunca falaria que isso é verdade. É. Exato, exato. E, e, e as FURIDs. Footage... De fato, tem umas conversas no fim do jogo, mas enfim, os jogadores conversam no fim do jogo. Não dá pra falar que ele estava falando isso, mas pode ser. Mas o fato é que era notório que ele queria sair, foi legal o jeito que ele fez, né? Ele ele não foi cuzão com a franquia, ele jogou bola aqui nesse começo de temporada. Mas o
0: Ladipo também tá em ano de contrato, então ele ele não poderia se dar o luxo de meter o Harden.
1: Exato, ele tá em ano de contrato. E, cara, ele resgatou bastante do valor dele nesse começo de temporada, jogou muito bem... Tava, a gente até comentou, né? Que tava interessante ver a dupla de backcourt, Brogdon e, e Oladipo. E agora chega o Lavert, que vai fazer uma dupla interessante também. O Lavert é até um pouco mais. O, é, o é até um pouco mais versátil, pode jogar ali no 3. É, o
0: o Oladipo tem 1,93 e o Lavert tem 1,98. Então ele tem
1: mais capacidade para ficar mais tempo na ala ali. Isso. E, cara, ele tá, ele tem 3 anos de contrato, né? Um contrato um pouco mais barato. É, três anos, enfim pro Pacers, maravilhoso é, é o Paul George que virou o Oladipo que agora vira o Lavert e eles continuam tendo um asset eles poderiam perder o Oladipo de graça não perderam é, mandaram benzaço muito bom
0: pra eles eu acho que hoje o Oladipo talvez seja um jogador melhor que o Carlos Levert, a diferença não é grande mas eu é... acho que hoje o Oladipo é mais jogador
1: por isso que eu acho que faz sentido pro, pro Houston, talvez, porque como o Oladipo é hoje melhor Talvez hoje, para um contender, ele tenha mais valor.
0: Então, eu não sei, mas eu, eu vou chegar lá do... O Oladipo hoje é melhor? É, ele é dois anos mais velho. Uh, percentual, por exemplo, de três pontos. O Oladipo chuta 35 na carreira, o Lavert chuta 34. As médias dele, deles esse ano estão parecidas. O, o Lavert tá com 18 pontos, 4 rebotes, 6 assistências. O Oladipo está 26, 4. Então, ele, eles são meio equivalentes. Eu, eu acho que o Indiana pensou assim cara, tá, esse ano meu time talvez seja melhor que o Oladipo. Mas o que, que é melhor? Eu pagar, sei lá, 25 milhões por ano pro Oladipo ou eu pagar 17 pro Caris Levert? A diferença é tão grande assim. E o Levert com um contrato menor, o Oladipo provavelmente vai querer um vínculo mais longo. O Oladipo já teve problemas sérios de lesão. O Levert se machuca bastante, mas não teve um problema feio que nem o do Oladipo. Então eu acho que o Indiana Pacers pensou ali com a cabeça, né, com Não deixou o racional agir. E foi atrás de algo que faz mais sentido no no longo prazo deles. E claro, o Ladipo tem ainda a questão de nem saber se ele ficaria. Com o Levert você já tem a certeza de que ele permanece, se você quiser, claro, por essa temporada e mais duas. Eu acho que o fit dele com o Brogdon, com o TJ Warren quando ele voltar, com o Sabones, eu acho isso tudo... Tudo muito bom, ele vai vai poder ser tipo. né, Ele vai poder ser um playmaker na segunda unidade. Cara, eu gosto de tudo. Gosto de tudo nessa troca. É o que eu falo. Esse ano o Pacers talvez esteja um pouco pior, mas no longo prazo é muito saudável. Ah, e nada
1: significativo, não piora
0: significativo. Ah, eu eu passei os números aqui, passei. Eu principi- acho que, que, que eles são equivalentes. E, e hoje
1: o ataque do... O, bom, enfim, o time do Indiana, os principais jogadores são Brogdon e... Principalmente o Sabones. Então, Brogdon e Sabonis. O Oladipo já era uma terceira peça, assim, tipo... E talvez ele nem soubesse disso na cabeça dele, sabe? Do, tipo, sim, ele sim. talvez achasse que... Não, eu ainda sou o cara e tal. É, então, ele, ele era uma terceira peça. Ok, você dá uma pioradinha na sua terceira peça, assim, mas nada muito... O longo muito prazo ir... é melhor. Sem dúvida. Acho que um um dos grandes vencedores de ontem foi Indiana. Bela troca do Indiana.
0: Os maiores vencedores para mim foram o Pacers e o Cavs. Eles se se deram indiscutivelmente bem.
1: É, não, muito bem.
0: Tudo que eles fizeram não tem erro e e faz todo sentido em qualquer aspecto. então
1: há mais para eles. Há
0: mais para os dois. O resto, (risos) aí sim tem muita incerteza no ar. né? Esse Houston que ninguém sabe qual vai ser o caminho que ele vai tomar... (risos) <risos> e esse Nets aí enquadra que, cara...
1: Possivelmente, novamente, colocando todo o seu futuro em risco para um projeto que talvez não dê certo.
0: novamente Mas...
1: Tem mais chances do mas que t- aquele tem, projeto.
0: tem, tem. E está gerando interesse.
1: Eu, pelo menos, vou querer ver. Cara, mas é, é isso. Eu, eu vou querer eu... ver os primeiros jogos. Depois é. talvez seja intragável, mas... É. Agora, eu, sinceramente, se eu sou torcedor do Nets, eu preferia mil vezes não, não vender todo o futuro... E, cara, tentar uma troca de Kyrie. Ah, cara. A troca de Kyrie
0: tá aí, velho. Não, Não, mas... mas,
1: Não, não, pra pra pegar o Harden, entendeu? Não Ah, sei se colava.
0: Não não colava porque o Houston já tem o John Wall. Cara, John Wall e Kyrie, (risos) os dois com o contrato monstruoso, o que vai acontecer aí? Nada. Só treta. É difícil mesmo. Não, o Kyrie...
1: Às vezes você faz uma troca com três times, sei lá, cara. Não,
0: então, mas essa opção vai sobrar pro Houston. Trocar o...
1: Pro, pro Brooklyn,
0: sabe? Porque uma Porque coisa se, é fazer. Se eles o que...
1: puderem trocar o Kyrie, eles vão recuperar um pouco os picks deles. É que pra mim uma coisa é fazer essa troca que você dá todos os seus picks dos próximos, sei lá, seis anos entre, tro... entre picks e swaps, que foi o que o Lakers fez pelo AD, mas o AD era um jogador de 28 anos. Puta, outra coisa é fazer isso pra um cara que já tá, sei lá, 32 e é um, um armador fora de forma. Cara, é assim. Porque assim, é um fato, em 2026 até 2028, quando ainda vão estar rolando esses picks, você já não vai mais estar contando com Harden e KD, pelo menos não. Nem Kyrie. Exato. Então é um fato que lá você vai estar meio ferrado. Tipo, não é talvez você vai estar meio ferrado, é um...
0: Depende, se você tiver. Não. Se, se você conseguir manter a competitividade, se você conseguir manter um time bom, por exemplo, o, o Brooklyn, que você falou, dos Pixels eles deram futuro, mas eles podem recuperar um futuro que é, nem o fazer... Houston acabou de fazer. Não, é, que
1: nem eles mesmos fizeram. Eles recuperaram em um ano e meio. Ah, não, e o que eles. Isso aí foi 100% com trabalho. Isso, é, isso. Piques
0: bons ruins. Piques ru, em posições ruins, bons, é, escolhendo, achando o free agent aqui, free agent ali. Então eles. Eles só pegaram o Kyrie. E o Duran, porque eles tinham porque um eles time acertaram competitivo. O é, eles acertaram é, o Jared
1: acertaram o É, é verdade. Bom, vamos ver, mas...
0: É, não, o, o interesse tá aí. Eu quero ver como que isso vai ser, pelo menos, no, no começo. Vai ter muita gente torcendo contra, porque eles pegaram, talvez... Eles têm o trio mais antipático, o trio de histórias mais antipático ah, da o história. KD,
1: o KD não é tão antipático. Eu Cara, achei...
0: mas ele não é simpático.
1: Ah, eu tenho. Olha a cara dele. Tipo, ele não é um cara que. Cara, com toda a história da lesão sinistra dele, agora ele estar voltando, eu eu tô torcendo bastante pelo KD. Então, não, eu, eu tô Até com... porque
0: é legal vê-lo jogar. É, né?
1: eu tô com muita simpatia pelo KD. Eu, é que realmente eu não sei se a galera tá com muita antipatia. Mas os outros dois, sem dúvida. Não,
0: o que. É, não, é eu, que... O que é legal
1: é que ontem, antes de estourar essas trocas e tal, a, a coisa que tava realmente gerando burburinho era a fala do Steven Smith falando que o Kyrie deveria se aposentar. Isso é demais. Incrível. Quem não assistiu. Que no... Basquete
0: não é a prioridade dele, ele tem que se aposentar. Ah, e era, é. o assunto. era o assunto. O, era então. o bandejão hoje ia ser ia, ia é, ter ia bastante ser... Kyrie aqui. Exato. E o Harden entrou no meio. E aí o Kyrie já mandou o um videozinho feliz. Já mandou? Mandou, mandou, mandou. É. Ah, sei lá. Ele mandou. Então acho que ele, ele falou que em breve tá de volta. <risos> cara, <risos> palhaçado esse maluco.
1: É. E cara, eu, eu tô feliz porque agora pelo menos vai ter algo interessante aí na NBA que tava bem desinteressante. né? Vamos falar de coisa ruim? Vamos. Meu Deus do é, céu. Se não fosse o Harden, esse programa seria Deb dominado
0: Down, né? pelo Covid. Que atacou a NBA de jeito. Até agora foram nove partidas adiadas. Teve, teve reunião de últimas Teve reunião de emergência para definir protocolo. E, cara, a verdade é que isso tá dando uma desanimada, assim, não tá. Enfim, tá chato. Você, você vai ver um jogo que nem ontem. Ontem o, o. Você foi ver o Pelicans sem o Zion. Por quê? Porque protocolo. Você tá, eu tava esperando pra, ansiosamente pra ver o um, meu Orlando Magic contra o Boston Celtics? Adiado. Então é isso, cara. Você tá com os buracos na, na, na grade, você tá com. Você perde jogadores interessantes. Você vê elencos ah, entrando cê, em quadra com cê, sete
1: jogadores. Você vê o Filadélfia com o Tyrese Maxx jogando 40 minutos e metendo 38 pontos. É um tipo... cara que
0: literalmente se chama
1: Joe. O <risos> é. <Mas risos> é a Joe, né? É,
0: então. Os malucos cara, que não, não sabe de onde
1: saíram. Tá, tá difícil de assistir NBA. É... E é uma pena, né? assim Porque é um esforço grande pra ter a temporada no meio dessa pandemia. Não sei, esforço que acho que eles estão percebendo
0: que poderia ser melhor, né?
1: É, porque, assim, vale a pena. Ah, ah, não podemos perder a grana. Cara, vocês não vão perder grana com esses jogos horríveis que ninguém quer assistir? Tipo, eu eu não consigo entender. Ah,
0: eu acho que não perde. O contrato já tá assinado. É, não, sei, o contrato tá assinado, mas. Sei lá, é. Sabe o que eu acho que a NBA tá tentando fazer? Eu acho que o plano da NBA é, vamos levar a temporada é, nas por... coxas do jeito
1: que Essa dá. Essa temporada vai ser uma bosta, não, não, não. ano e, que vem não, vai não, ser não, da hora. Não, não,
0: nem isso. Vamos levar a temporada regular nas coxas do jeito que dá. E nos playoffs, acho que a gente já consegue vacinar todo mundo. E aí vai estar tá todo mundo inteiro e vai ser legal.
1: Não, é isso mesmo.
0: Mas estão arrastando a temporada aí. E tipo, com, com jogos bizarros, o Sixers, ele, o Sixers teve um caso curioso, acho contra o Denver Nuggets. Que eles não tinham sete jogadores para botar em quadra. Eles não tinham um elenco de 8, eles tinham 7, e aí eles ativaram o Mike Scott, mesmo sem condições, só para não perder o jogo, quer dizer, só para que o jogo não fosse adiado. Eles perderam, acho que eles já estavam contando com essa derrota, e falaram, ah, meu, vamos só perder logo esse jogo, porque depois a gente não precisa encaixar jogo adiado e tudo mais. Enfim, tá esquisito a NBA. falar um pouquinho da reunião que aconteceu, acho que na terça-feira à noite para discutir reunião emergencial, para discutir protocolos e tudo mais. E eles mudaram algumas coisinhas no protocolo. Por exemplo, vou vou repassar aqui para essas mudanças. Agora não pode mais ter convidados em hotel. Antes podiam os dois, familiares ou pessoas próximas. Agora não pode ninguém. Os times não podem mais sair do hotel nem para comer. Anteriormente, por exemplo, as cidades dizem que tinham alguns três restaurantes habilitados e tal, para as equipes poderem sair. Agora não, comida no hotel. O uso de vestiário... 10 minutos. Seja pra preleção pré-jogo, seja no próprio intervalo mesmo, pós-jogo. Não é pra ficar no vestiário. É usou, é... chegou, jogou, terminou, saiu. Os jogadores vão vai, vão... vai ser mais rigoroso o uso de máscara. Então, saiu da quadra, põe a máscara. Agora não tem mais brecha. Eles pediram umas coisas esquisitas, né? do Tipo, pedir que os jogadores evitem de conversar e... Como se eles não tivessem... Tocando todos suados na mesma bola e dando trombada, enfim. <risos> Essa é curiosa. Agora tá proibido eles ficarem em ambientes fechados com mais de 15 pessoas. Antes, estava proibido, mas tinha duas exceções. Museus e cassinos. <risos> é, cassino podia. O resto balada não, mas cassino pode. E agora tiraram isso. Tiraram o então. cassino cassinos e os museus deles, então... Se, se, o, se, sei lá, o Cary Irving estivesse. Art Buff. É, não pode ir no MoMA em Nova York. Os caras vão jogar em Nova York, eles gostam bastante. Já não vai dar para visitar o MoMA. E é isso. E... Ah. Não,
1: e tem uma coisa muito importante que é. Agora a NBA, ele, ele, a NBA faz dois testes, né? Com os jogadores no dia do jogo: o PCR e um teste mais rápido. Agora vai ter um terceiro teste que vai sair uma hora antes do jogo. O resultado desse teste e isso vai ajudar também bastante, porque... Você quer terminar aí? Não, não, era isso, era isso. Porque o que acontece é o seguinte, às vezes você já está infectado, mas ainda não incubou o vírus direito, e e o seu nível de... Às vezes você já está com o vírus, mas, por exemplo, o fato de ter dado um falso positivo, que é um falso negativo, no caso, quer dizer que o seu nível de transmissão está baixo, e às vezes isso muda em questão de horas. Então ter esse teste que vai sair mais na hora do jogo, você vai conseguir pegar com uma precisão bem maior, pelo menos assim, às vezes ainda vai dar um falso positivo, um falso negativo, desculpa. Às vezes vai dar negativo e na real o cara já tá com o vírus que ainda não foi incubado e às vezes no meio do jogo vai começar a incubar e aí se for fazer o teste pós-jogo, três horas, quatro horas depois daquele outro teste, já vai dar um positivo. Mas isso vai garantir que pelo menos durante o jogo, aquela hora que ele estava jogando O nível de transmissão não é tão alto E isso impacta Eu estava ouvindo ontem o podcast do Zach Low Que primeiro foi com o Woj Que estava descrevendo todas essas mudanças que o Gustavo acabou de falar E o Woj destaca que disso tudo O que é mais importante E que a Liga vê como o principal gargalo que tinha até então É a questão dos convidados no hotel porque, primeiro, que é difícil você reenforçar o que, que é familiar, o que, que não é. E, e saber mas... o que, que, se os caras estão se cuidando, se não tão... Exato. Exato. Então, cara, podia podia estar tá vindo umas peguetes do Tinder. <risos> tipo, o cara... É, minha prima. É, não, não, minha prima e tal. Cara, assim, agora cortou. Não tem, esquece, tchau. E isso é visto como a principal mudança, tá? De tudo isso, o Woj detalhou que, assim... Essa é a mudança que talvez vá trazer mais resultados. E tipo, uau, hein? Bela
0: conclusão. Você, trazer, você não liberar convidados nada a ver na cidade que você está viajando.
1: Pois é. Sim. Tipo, pô. Gente, pelo amor de Deus. E, <risos> e, e, e depois. Porque daí foi depois de. E aí o, o veio um, também um convidado do, do programa dele, foi um médico, um infectologista de Harvard, que ele estava explicando essas coisas que eu estou falando, desse nível de transmissão que vai mudando horas após horas. Então, isso vai ajudar bastante a NBA, porque, óbvio. Mesmo com todos esses testes, nada garante que não vai ter um jogador em quadra infectado Porque às vezes o teste não deu tempo de pegar Mas eles estão tentando fazer o máximo garantir que ninguém com uma alta taxa de transmissão vai estar em jogo Porque isso você garante com o teste Porque é, se deu negativo ali uma hora antes do jogo Por mais que ele esteja com o Covid e com COVID, o teste não pegou É porque a taxa de transmissão dele vai estar tá baixíssima naquele momento é, então assim isso também vai ajudar é, acho que essas são as grandes mudanças a NBA esperava isso tudo porque o único jeito de você conter essa, essa esse vírus é com a bolha porque com a bolha você não tem mais a transmissão comunitária você não tem você, você sim você fechou você, você, você criou fechou um ambiente, você
0: criou de fato uma
1: bolha sem isso, a NBA sabia que por melhor que seja o protocolo, iam ter casos. E aparentemente o protocolo também não, né? Não tava essas coisas. Não tava perfeito, mas é um bom protocolo de uma maneira geral. Ele na verdade é bem restrito. Se for pensar, muitos desses jogos que estão sendo adiados não é porque teve um surto de Covid na NBA. Foram poucos jogadores infectados até agora de fato. É que o protocolo ele é bem restrito. É é a questão do tracing, que é o rastreamento. Eles fazem esse rastreamento. Então, puta, eu estive em contato com um cara que teve Covid e foi mais de 15 minutos. E, putz, às vezes eu já tô contaminado. Daí você vai testando esse jogador ele continua dando negativo e você continua isolando ele, porque pode estar sendo um falso negativo e o vírus pode estar incubado e pode aparecer alguma hora. Então, eles isolam esses jogadores por sete dias, 14 dias. O caso do Michael Porter Jr., que eu não sei o que está acontecendo, ele deve ter eh, vários contact tracing seguidos.
0: Ele foi passar o Reveillon em milagres.
1: <risos> ele deve ter ido lá na... Festa do Neymar? Não, não. No, nos, nos terroristas lá que invadiram o Capitólio lá... O... <risos> Falam que ele é meio extrema-direita ah, assim. é? É, Eu acho que ele não é Ele só é um cara meio anti-vacina Anti umas coisas aí ah, Ótimo né não, zoado <risos> Mas também eu, não, eu não, não sei se ele é necessariamente um extrema-direita Que tava no rolê De ir pra tava DC. Vestido
0: de búfalo no Capitólio é, Exato
1: é, mas o fato é que ele já está, sei lá, 24 dias nesse contact tracing e vários jogadores então estão perdendo jogos e aí os jogos têm que ser adiados porque não tem plantel suficiente, não porque teve um surto de Covid, mas porque é um protocolo bastante restrito e que a NBA prefere perder jogos do que é, ter uma, um, surto de, um surto de contaminação nos jogadores. O que também é particularmente complicado nisso tudo é porque enquanto os jogadores estão nesse isolamento do contact tracing, cara, eles não estão treinando, então assim, isso aí tem um impacto direto na qualidade dos jogos depois, o jogador voltou, cara, ele tá 10 dias sem treinar, complicado, você não vai estar na mesma forma física de uma temporada normal, assim, vai ser uma temporada bem difícil, gente, bem esquisita, bem difícil, acho que vai continuar tendo um monte de jogo adiado, um monte de jogo cheio de pé de rato em quadra. E isso tá dificultando a nossa vida no Fantasy Bandeja, né? Nossa senhora!
0: É, É. cada que você escala o time aí, uma Ah. semana você não tem mais ninguém, semana
1: passada eu perdi o Duran, agora ele voltou... Acho que a questão é que, igual a NBA esse ano não vai ser tão legal de assistir como nos outros anos, é, né? Fantasy também não vai ser tão legal de jogar igual aos outros anos, porque você vai ter uma questão que muitos jogos vão ser decididos na roleta da Covid. É, e os jogos da NBA também estão sendo sim, decididos ambos. nessa roleta. É Isso que é legal, né? O Fantasy, repre- é, você consegue ter uma... Você tá replicando. Replicando a NBA. E vai ser isso, assim, não, não tem jeito. A temporada vai ser isso, temos que viver com isso. Cara, é o menor dos problemas, dado o nosso contexto social, a, a, a grande desgraça que é essa pandemia nas nossas vidas, na vida de todo mundo, e tem gente sofrendo muito mais do que esse problema minúsculo que é. Ah, Eu esse, e você
0: não termos jogos para assistir o jamás. É, esse
1: jogo de basquete tá sem graça. Tipo, tudo bem. É, vamos viver com isso. Esse ano vai ser difícil. Espero que até os playoffs, como o Gustavo falou, todo mundo esteja vacinado. E aí, se a gente tenha playoffs bons e beleza. A temporada regular talvez não seja tão boa. E, cara, torcer para que, sei lá, ano que vem, já te... na temporada que vem, que talvez vai começar em outubro igual sempre, é, a gente já tenha tudo normalizado, uma vida de volta ao normal, quem sabe? Não só eles, como nós, né? Não, então, todo é, todo, mundo, tô todo mundo, mundo. mundo, não tô falando da NBA, tô falando nós todos, sabe? A gente se junte para ver um jogo de NBA.
0: Que não acontece desde março, né? É. Se juntar para nada. Então é isso. Isso que o Firu falou agora no final, eu acho que é muito importante ressaltar e reforçar que sim, esse problema de, ó, não temos jogos, ó, o o Kyrie Irving tá de quarentena porque porque ele teve, talvez tenha sido exposto, cara, isso é o mínimo. A gente tá vivendo essa pandemia que não acaba, que não tem hora pra acabar, que já tem, sei lá, eu parei de ver a lista de mortos há muito tempo, mas sei lá, no Brasil estamos com 200, eu não sei quantos mil, mas são centenas de milhares de mortos, milhões de infectados, e, cara, o, o basquete ou qualquer esporte, ou qualquer coisa é um detalhe perto de uma ameaça à vida. Então, é, não, não, não sejamos mimados, né? E, tipo, cara, não temos a melhor NBA, mas temos alguma NBA. Que nem ontem não tinha o, eu não tinha o médico pra ver, pô, depois do Corinthians eu fui lá ver Portland e Sacramento, e foi um jogo legal também. Então... Gente, é sempre bom reforçar que o mais importante é preservar a vida. E isso está acima de qualquer esporte, qualquer disputa, qualquer coisa. E a NBA, aparentemente, dados esses adiamentos todos, é, ela também acho que está com a mesma preocupação.
1: É, sim. A galera tá caindo muito matando, falando que não faz o menor sentido e tal. Assim, é, é complicado. É uma balança pesada de dinheiro, que é importante e... Ia ser muito difícil não ter NBA por causa não, de dinheiro. era o
0: mais difícil isso para tipo, os é... caras. Você tá, você tá falando que não é todo mundo que é James Harden que ganha Exato. 35,
1: 40 milhões. Muita gente, muita é uma economia gigante que roda em torno da NBA. E assim, cara, tem gente aí todo dia na linha de frente. É, supermercado, lixeiro, sei lá o quê, sei lá o quê. Cara... O jogador de NBA está muito mais seguro do que... Muito. Muito, muito, muito mais seguro. Inclusive, talvez dê para falar que eles estão mais seguros jogando basquete com todos esses protocolos do que eles estariam se não estivesse jogando basquete. O Harden com certeza. O o Harden (risos) com certeza. Então assim, que crime jogar no meio dessa pandemia. Hum, Não sei, acho que eles estão fazendo um protocolo bastante seguro, agora ficou ainda mais seguro. E é, cara, tinha umas brechas que é, eles estão tentando Sim, arrumar. Sempre vai ter. Nunca vai ser perfeito. A bolha foi. Ah, sim. A bolha era perfeita.
0: Esse aí tem que tirar o chapéu
1: pra NBA. Só que a bolha é impossível, <risos> né? Não, é
0: impossível. O próprio Lebron. Todo... É, cara, o... você não tem como falar. Legal, gente. Vocês ficaram três meses aí. Que tal ficar nove agora? E
1: pra jogar a temporada regular ainda, né? Porque ali era tipo, ah, vocês jogam os últimos oito jogos e é playoffs. Bora. Bora. Agora, cara, que tal mais 96 dias de bolha pra jogar a temporada regular?
0: Pra, pra você... para eu ter os Orlando Magics e Oklahoma City Thunders da vida ali. Não,
1: muito complicado. E o Lebron falou, né? Tipo, nossa, eu começo a tremer. Só de pensar em ficar 96 dias naquele lugar de novo. É, esse aqui o ao mesmo tempo tem outro lado da moeda, né? Tipo, você pega um Stan Van Gundy, que é já um cara mais velho. Ele fala, cara, eu tô morrendo de medo de pegar o Covid. Eu tô aqui na estrada com o time, tô treinando. Cara, morro de medo de contrair o Covid. Tô tomando todos os cuidados possíveis... É, e enfim morro de medo. Então, assim é, é complexo e tem, existe um risco. O que a NBA pode falar é que é isso: ela tá comprometendo o produto para minimizar o risco, e é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo um produto comprometido. A gente tá vendo jogos adiados, jogos com pé de ratos, e tudo bem, gente. É, acho que é um preço a se pagar para pelo menos ter basquete. E, cara, isso vai ser importante na vida de muita gente aí que ganha salários pequenos e que estão relacionados à NBA. Seja segurança, seja roupeiros, seja jogadores que são a 15ª peça do elenco e que o salário não é tão alto. Tem um contrato de 10 dias, né? É, enfim.
0: Tem muita gente em volta ali. A NBA não é só formada de superestrelas, por mais que sejam elas que dão toda essa notoriedade e prestígio para a Liga. Firo, é isso?
1: Cara, é isso. Vamos curtir aí essa bagunça e os memes que vão vir do Nets, que vai ser divertido isso tudo. É, se o Kyrie quiser voltar, né? É. Ele ainda tá de boa, ele falou que volta.
0: Deu uma semaninha só.
1: Ê, Kyrie, quem diria, né? Quem poderia prever? Quem poderia imaginar (risos) isso, hein? Quem poderia prever?
0: O Kyrie dando problema de relacionamento com o
1: clube? Uau, essa aí foi inesperada. Muito inesperada. Mas da hora, vai ser uma boa... boa... É um atrativo para a temporada. Isso, isso. Uma boa adição aí a essa temporada meio xoxa até então. Vai ser esse Brooklyn Nets e todo o drama que eu espero vir nos próximos meses aí com Kyrie Harden e KD.
0: Ah, vai ter, vai ter jogo que fala, vai, vai ser o Pintou Campeão, aí jogo seguinte, esse time é uma porcaria, nunca vai dar certo. Exato. E vai ser essa montanha-russa aí. Estamos curiosos. Firu, quem quiser te seguir?
1: Arroba É Instagram, Twitter, e tamo junto. Obrigado todo mundo pelo carinho aí. Muita gente ontem, quando estourou a troca, ficou me mandando mensagem. Cara, não vejo a hora de ver o bandejão. Espero que vocês tenham curtido o bandejão, espero que a gente tenha falado coisas... Boas aí para elucidar todo esse monte de trocas que rolaram ontem e boa temporada aí para todo mundo e se cuidem que a pandemia tá pesada nos Estados Unidos e tá pesada aqui no Brasil também.
0: E a diferença é que a gente não tem ideia de quando vai ser vacinado.
1: Na hora H, no dia D, <risos> bando de desgraçados e enfim, espero que as coisas melhorem aqui nesse país que tá complicado.
0: Ah, esse país é tão promissor quanto o Brooklyn Nets. <risos> <risos> Gente, muito obrigado aí por nos ouvir. Espero que tenhamos dissecado essa troca aí que, de fato, foi bem interessante e que dominou os nossos grupos de WhatsApp ontem, ontem à noite. Se você quiser me seguir, é arroba 87 no Instagram, que é o que eu uso mais. Eu tô no Twitter também só como Gustavo Mesa. E é isso. Bandejão volta na semana que vem. O Bandejão é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardoni, o Firu. A edição é do Monstro Sagrado, Isaac Neto. E semana que vem estamos de volta. Um abraço.
1: Abraço.